0: Salve, salve, ouvintes! Eu sou o Giovanni Ramos e esse é o Dialéticas, o podcast que debate a produção acadêmica e leva discussão para as plataformas de streaming. Este podcast é feito por jornalistas brasileiros, doutorandos em comunicação na Universidade da Beira Interior, Portugal. Hoje é dia 1 de abril e o episódio de hoje eu vou contar com a presença dos dois coautores desse podcast. Tudo bem, Fábio e Jordelino? Olá, bom dia, ouvintes! Tudo bem, Isabela Gonçalves?
1: Tudo certo, bom dia aí, ou boa tarde, ou boa noite, seja qual for o horário, e espero que estejam todos em casa e saudáveis.
0: Exatamente, a gente vai começar já o programa com o Fique em Casa, todo mundo está falando isso, mas a gente vai falar também, porque nesse momento, aqui em Portugal, onde eu estou, aí onde a Isabela também está, a situação não é tão complicada, mas continua crescendo, o Fábio depois pode dar uma palavrinha, como é que está na
2: Colônia, Fábio? Olha, aqui estou aqui em Cracóvia e aqui em Cracóvia a situação está controlada, mas o governo espera até a semana que vem que os números é, praticamente dupliquem. Por isso, a partir de hoje começaram medidas mais extremas, como por exemplo, uh, delimitar o horário nos, nos supermercados ou uh, a partir, entre as 10 horas da manhã e o meio-dia, apenas pessoas com mais de 65 anos podem entrar em farmácias e supermercados. Então, tem vários tipos de limitações que o governo está impondo, além da, do bloqueio das fronteiras. Aqui em Portugal
0: deve, devemos ter, quando esse programa for ao ar, no, no dia 3 de abril, já vamos estar um novo decreto de emergência, e a gente vai conhecer as novas regras de isolamento. Mas vamos então ao assunto da semana. O artigo chama-se A Desprofissionalização e a Desinstitucionalização do Jornalismo na Era Digital, escrito pelo jornalista e pesquisador brasileiro Carlos Castilho. O documento foi publicado na página do Observatório da Ética Jornalística, o núcleo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos à tese? Bom, eu escolhi esse tema porque é a minha área de estudos, eu trabalho com o um modelo de negócios no jornalismo e, com certeza, a questão do mercado de trabalho é fundamental para a gente conseguir compreender como vão ser os jornais do, do futuro. E o Carlos Caciri, que é um pesquisador que há muito tempo vem falando sobre a, a, o mercado de jornalismo no Brasil, traz esse, esse assunto, esse artigo foi publicado no começo de março, mas é um assunto fundamental, porque... O jornalismo, que apesar de que agora com o corona ganhou um pouco mais de evidência, ele realmente sofre muito com a. Sofreu muito nos últimos 20 anos com o crescimento da internet e com a proliferação pluri... de... de emissores de informação. Mas eu vou pedir para o Fábio Jordelino fazer a sua tese
2: e explicar mais ou menos o que, que ele entendeu desse texto. Bom, como você já citou, Giovanni, ele é ele fala sobre a desprofissionalização e a desinstitucionalização do jornalismo é, nos dias atuais, né? É a era digital. É, eu acho interessante que ele traz aí logo no início uma uma frase que diz o seguinte, a quebra do monopólio jornalístico. e Isso é uma coisa que eu falo, tenho falado particularmente, particularmente bastante, porque é um pouco da minha área de estudo também. Uh, no meu doutorado, eu estou estudando a comunicação política dentro dessa, dessa mudança digital. E a gente vê que, bom, nas últimas eleições, é, é óbvio para todo mundo que tivemos uma eleição atípica, onde o presidente da república foi eleito sem tempo de TV, por exemplo. Então, a gente percebe que Houve uma quebra do, do paradigma do que é jornalismo. Houve um... Eu diria assim que o jornalismo, na verdade, ele perdeu força. Ou a força que ele tinha na época, antes da internet, digamos. O que a gente tinha antes com o gatekeeper, o, o editor que selecionava o que ele queria ou o que era de interesse do, do sistema jornalístico que fosse publicado, hoje a gente não tem mais. Hoje a gente tem toda a figura do repórter amador, que é o, o cara que está em casa e quer fazer jornalismo. E ele faz o jornalismo de acordo com a ética dele, de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele vê. É, e esse texto do Castilho eu achei muito interessante e a propósito eu concordo muito com ele, quando ele traz é, todos esses aspectos é, de como, como está essa profissão hoje. Não é que, na verdade, que seja o fim do jornalismo, como muita gente fala hoje em dia. Ah, o jornalismo acabou, é o fim, não sei o quê. Eu diria que é mais uma readaptação. O jornalismo perdeu força, como agente do quarto poder perdeu. Mas ele se readaptou e ele está se readaptando para encontrar o seu espaço, que ainda é incerto, dentro dessa nova realidade.
0: Isabela, a sua participação.
1: Como o autor coloca, né, o que significaria essa desprofissionalização? É, quando a atividade jornalística ela deixa de ser caracterizada por um conjunto de normas. E quais seriam essas normas? A gente sabe muito bem. Né? Elas vieram dos Estados Unidos. Elas, é, o jornalismo brasileiro ele é fortemente influenciado pelo jornalismo norte-americano, a partir do século a partir do século 20, mais ou menos 1950, quando o Diário Carioca ele começou a adotar a lógica da objetividade. E o que seria essa lógica da objetividade exatamente? É uma influência positivista que faz com que o jornalismo ele praticamente se afirme enquanto imparcial, enquanto verdadeiro, e ele faz isso a partir de um discurso, ou seja, puramente mitológico isso, ele faz isso a partir de um discurso e a partir de normas. Quais seriam essas normas? Aquelas normas que a gente sabe, num chat, pirâmide invertida, colocar é, fontes contraditórias, tudo isso. Só que, quando ele faz isso, o jornalismo, ele perde uma liberdade que eu acho que é importante para a atividade jornalística, é a, a, a liberdade subjetiva mesmo da coisa. Porque, a partir do momento em que o jornalismo ele começa a ser... É, buscar essa objetividade, que é uma busca, ela não, não, não acontece verdadeiramente, você passa a ter um jornalismo declaratório. O que seria esse jornalismo declaratório? É um, é um jornalismo que atribui sempre palavra a outrem. Então, você dá a notícia e fala, é, sei lá, a economia sofreu é, uma perda de 20% anual, segundo Meireles, segundo Paulo Guedes. Ou seja, fica uma notícia que ela é muito reducionista e muito simplória. Então, logicamente, quando vem a internet e com o Twitter especificamente, você tem, qualquer pessoa pode dar notícia. E essa notícia que o jornalismo estava fazendo a partir do, do século XX, a partir dessa busca da objetividade, ela, ela fica sem sentido, quase sem sentido. Então, assim, eu vejo essa tipo de do jornalismo com bons olhos, na verdade, porque eu acho que é o momento do jornalismo reinventar mesmo, é. procurar interpretar fatos, fazer análise dos fatos e deixar de ser essa coisa de, de notícia com três fontes, uma de cada lado, uma fonte oficial e, sei lá, três parágrafos de notícia. Isso... É, qualquer pessoa faz, e é uma coisa muito técnica. As próprias escolas de jornalismo, elas estavam muito tecnicistas. Não se ensinava o jornalista a pensar. Uhum. Não se ensina tão fortemente o jornalista a, a pensar. Então, de certa uhum. forma, é, eu vejo essa desprofissionalização como uma reinvenção do jornalismo.
0: Então, nós vamos agora à antítese. Só para explicar, então, para o ouvinte, nós estamos trabalhando os nossos blocos aqui do podcast seguindo uma lógica um pouco parecida com o um processo dialético de tese, antítese e síntese. Não é exatamente isso, porque nós não estamos discutindo entre nós apenas, mas também discutindo um outro texto. Mas a gente vai agora para o próximo bloco, que é o momento de fazer questionamentos mais profundos e mais auspiciosos sobre o tema. Vamos, à antítese! O texto do Carlos Castilho ele traz na um trecho ali do Science Direct que fala em três parâmetros que segue a desprofissionalização do jornalismo, que é um, quando as habilidades e conhecimentos para exercício da profissão tornam-se acessíveis para um grande número de pessoas, a internet, a debilitação do controle estatal sobre o exercício da profissão, e enfraquecimento do poder dos indicados para normalizar a atividade excessiva burocratização surgida a partir da criação de grandes quantidades de regras e limitações ao exercício da profissão. Eu pergunto ao Fábio Zardelino, essas regras que nós temos aqui, por exemplo, no caso em Portugal, em vários países da Europa, mas que não temos nos Estados Unidos e no Brasil, elas atrapalharam o jornalismo ou e agora a gente tem que fazer um jornalismo sem isso, ou a, o enfraquecimento dessas regras é que tornou a,
2: a situação ainda mais bagunçada? É uma pergunta complicada, viu, Gil? Mas eu tenho uma, uma opinião bem, bem forte sobre isso, na verdade. Eu acho que o, essa excessiva burocratização que ele fala jogou muito contra o jornalismo brasileiro. Eu não vou falar muito sobre o jornalismo uh, europeu, que é um pouco diferente, como você citou, mas especificamente sobre o brasileiro, eu acho que ela jogou muito contra. E e, particularmente, a questão do fim do diploma, que foi uma coisa que aconteceu agora nesse, a partir do, do novo milênio. Né? Eu não me lembro exatamente o ano, mas acho que foi 2004, 2005. Bom, não me lembro exatamente. Mas eu concordo. Eu acho que o fim do diploma e a abertura para o jornalismo, para pessoas de, de conhecimento notório, por exemplo, ou pessoas que trabalham... Uh, na área do jornalismo, eu acho que é é um, um ponto positivo a profissão. Como a, a Isabela falou antes, uh, o jornalismo brasileiro ele estava muito reduzido a, a matérias curtas com uh, isso, aquilo, aquilo, outro e acabou, uh, sem um grande questionamento. Tirando, claro, alguns alguns uh, algumas publicações que iam mais a fundo. Por exemplo, a gente Todo, todo mundo aqui conhece a Piauí, a revista Piauí, que era uma publicação que... A revista Piauí matérias, não é hard news, né? Não é hard news, mas fazia matérias uh, extremamente complexas, inclusive algumas de hard news. Algumas coisas uh, que estavam quentes durante a semana. Então, uh, eu acho que a excessiva burocratização foi um dos problemas uh, para o jornalismo brasileiro. E eu acho que o fim dela, ou pelo menos uma movimentação para o fim, um encaminhamento para a abertura da profissão, eu acho que é um ponto positivo. A gente vê aqui na Europa, quando eu morei na, lá em Bruxelas por um tempo, eu entrei em contato com muitos jornalistas lá, na, lá em Bruxelas, que cobriam política principalmente, e muitos deles, muitos mesmo, não eram jornalistas de, de formação. Eles eram cientistas políticos, economistas, pessoas que se formaram, se graduaram em outra função e estavam exercendo o papel de jornalistas. E eu acho que é um caminho, porque você dá a um cientista político, por exemplo, uma voz, uma possibilidade de entrar muito mais a fundo do que um, talvez um estudante de jornalista que não tenha não tem tantos tanto conhecimento possível para fazer uma matéria mais profunda sobre aquele, aquele tema.
0: Eu vou provocar a Bela agora, porque ela falou que o, o, esse cenário novo seria melhor. Aí eu pergunto, onde é, que, onde é que tu viu essa melhora? O que tu pode trazer melhorias no jornalismo que precisou se reinventar com tudo o que aconteceu?
1: Bom, eu acho que no caso do jornalismo brasileiro ainda, ele não conseguiu se reinventar da mesma forma que o jornalismo norte-americano. Porque se você pega como exemplo, por exemplo, é, o New York Times, você vê que ele conseguiu superar muito bem essa crise de jornalismo enfrentado. Eles adotaram um novo modelo de negócio e eles adotaram uma lógica de nicho. Então, porque antes a lógica do jornalismo era mercadológica e pensava no público como um público quase uniforme, ou seja, você entrega a mesma informação para todo mundo. Agora, o New York Times faz o quê? Ele cria nichos informativos. Então, ele produz podcasts com assuntos específicos, é, newsletters com assuntos diversificados, uma série de reportagens em vídeo, e aí o, o público ele tem uma liberdade de selecionar aquilo que ele quer. E é mais ou menos essa internet, a ideia da internet como um todo, né? porque você perde o mordomo, que seria o mordomo da TV, e essa lógica de perda de mordomo ela é vertical. Acontece em todas as outras mídias. Então, agora você pode selecionar o que você lê, você pode selecionar o que você escuta e você pode selecionar o que você vê na TV, por exemplo. Então, é, o que você tem que fazer hoje é uma reinvenção desse modelo, uma adaptação. Então, como você tem notícia a qualquer momento e informação a qualquer momento, ou seja, essa informação rápida, o que você tem que oferecer agora é a informação em profundidade. E o público vai pagar pela informação em profundidade se ele vê o valor dessa informação, que é o que você observa que está acontecendo, por exemplo, aqui em Portugal, com o público. As pessoas pagam para ter acesso ao conteúdo premium do público. Da mesma forma, as pessoas pagam para ter acesso ao conteúdo do New York Times. Então, eu acho que a gente ainda está... A gente está vendo os jornais brasileiros caminhando nesse sentido, mas eles ainda têm muito a caminhar. Mas eu vejo com bons olhos é, num horizonte de 3, quatro anos, quando passar por esse
0: momento de adaptação. Eu vou para os dois agora. Ok, nós temos um jornalismo focado em, em nichos, em especialização, em paywalls que cobram conteúdo, o um conteúdo mais especializado, pessoas que são estudiosas do assunto, como o Fábio disse antes, mas isso não há um risco de criarmos bolhas muito grandes, primeiro, e criarmos bolhas onde a pessoa fica somente num nicho, numa ideologia, num, num pensamento, não consegue ter uma visão mais ampla? Segunda pergunta que eu deixo para vocês. Caso agora do coronavírus, nós tivemos todo mundo derrubando o paywall. Ok, maravilhoso. Mas fora isso, será que é o conteúdo todo ele fechado, segmentado, não deixa uma parcela da população, principalmente os menos instruídos, afastados de uma notícia de qualidade, segura?
2: Bom, eu acho que... Eu vou responder pela última pergunta, logo. Eu acho que o jornalismo ele sempre foi algo... Não, não o jornalismo, na verdade, vou reformular. Eu acho que a informação ela sempre foi algo elitista. A informação ela sempre foi resguardada para a elite, a elite dominante do momento, seja na época monarquista, ou seja nos impérios que houveram na humanidade, ou na democracia, nas oligarquias. Mas ela sempre foi destinada para as elites. Uh, acho que hoje, uh, e aí é onde eu discordo da sua afirmação, ou da sua pergunta, eu acho que hoje a gente tem, na verdade, uma democratização muito grande da informação. Hoje, apesar de, de existir os paywalls e tudo mais, todo mundo que quiser determinada informação ele consegue seja na seja na pirataria com a qualidade como você citou seja na, na nas redes sociais com a qualidade duvidosa e aí eu volto para a primeira pergunta que é justamente a questão das da criação das bolhas na verdade hoje as redes sociais temos o, os algoritmos que definem o que é que a gente vai consumir o que é que a gente não vai Uh, em um estudo recente feito até pelo, no, no podcast da Folha de São Paulo uh, no café da manhã eles falaram sobre esse estudo e comentaram um pouco sobre ele que é a questão do, dos extremos nas redes sociais, nos extremos políticos uh, você, eles usavam um parâmetro onde tinham dois extremos políticos e, e esses dois extremos políticos comentavam uh, basicamente sobre bom, seus suas ideologias e no meio no meio termo tem um monte de gente e era difícil para esse em determinado momento eles falam que é difícil para esse programa uh, comentar um pouco sobre alguns casos como pessoas por exemplo jornalistas por exemplo que seguiam os dois extremos também por exemplo uma, uma mesma pessoa que segue uh, o, o bolos o lula o bolsonaro e o ciro gomes entende são extremos opostos da política mas uma mesma pessoa segue e aí desse ponto o algoritmo ele fica um pouco que ele não entende o que é que está acontecendo enquanto que a gente cria os algoritmos hoje criam essas bolhas de informação e aí as pessoas acabam ficando um pouco bitoladas porque elas só recebem aquele fluxo de informação tem outras pessoas que conseguem talvez burlar esses algoritmos e receber informação dos dois lados eu por exemplo eu sigo de Bolsonaro até bolos nas redes sociais. E eu acho que estou dentro de um termo desse, porque de vez em quando eu recebo publicações patrocinadas de um político da extrema esquerda, outro da extrema direita, não só brasileiro, inclusive internacional. Às vezes eu recebo conteúdo patrocinado de do partido republicano americano. Então, tem essas questões que é, vão criar bolhas sim, Vão, esse tipo de, de conteúdo de jornalismo que a gente vê, vê hoje é, é, um, é um pouco perigoso, eu acho, na verdade, para a democracia em si, porque ela cria pessoas extremamente bitoladas dentro de um campo de informação, não apenas ideológico, mas também publicitário. Às vezes você vê a publicidade direcionada, hiperdirecionada, né? a pessoa comenta no celular, está comentando numa mesa, ah, eu gosto da cerveja tal, e dez segundos depois recebe eh, na sua rede social um conteúdo publicitário daquela cerveja tal. Então, eu acho que não é exatamente um, essa questão das bolhas que você citou, não é uma, um, um problema exato do jornalismo, mas um problema mais amplo das, das redes sociais e do, do mundo conectado que a gente vive hoje.
1: Eu concordo, eu concordo contigo, Fábio, eu acho que a questão das bolhas é muito mais uma questão de redes sociais e de algoritmo do que propriamente do jornalismo, o jornalismo sofre com isso porque, logicamente, é, ele vai publicar suas informações, enfim, compartilhar suas informações também nas redes sociais, então, logicamente, se você está querendo algum tipo de conteúdo e dá like em determinado tipo de conteúdo, você vai receber mais conteúdos como aquele. Então, eu acho que, no caso, a solução para essas bolhas ou para essas câmaras de, câmara de ecos, como é o termo que se aplica também na academia, seria empregar uma educação ou uma, uma educomunicação eficaz na escola, ou seja, ensinar as pessoas a consumirem mídia ensinar as pessoas a procurarem informações em fontes confiáveis, a checar as informações que elas recebem por meio do WhatsApp, por meio do Facebook. Por quê? Porque, no final das contas, hoje em dia, a gente tem um fenômeno muito grande que é a da é, desinformação, ou seja, o espalhar fake news por aí. Então, para as pessoas não espalharem, elas têm que não acreditar naquelas fake news, primeiramente. Como que elas não acreditam? Elas têm que olhar para qualquer informação que elas, que elas recebam com um segundo olhar, já googlar imediatamente, já dar uma olhada nas estatísticas para ver se elas se aplicam ou não. Então, no final, o que a gente tem hoje é um é um problema de educação midiática. Então, os governos eles vão ter que investir é, em qualquer setor comunicacional em aulas de como consumir informação e como verificar as informações. E também tem que ter sanções, né? porque se você espalha uma informação que ela é falsa, você tem um efeito na sociedade muito negativo. Então, de certa forma, tem que ter tem, tem que se pensar em alguma forma de regulação, até em termos legislativos mesmo, de consequências para que as pessoas pensem duas vezes antes delas replicarem algum tipo de conteúdo. E em relação à falta de informação de uma determinada parcela da população que é mais carente, por exemplo, é, isso já acontecia antes, né? Porque no caso do Brasil, por exemplo, ou em países periféricos, a gente tem as chamadas zonas de sombras, que são as zonas em que não se chega sinal de rádio, não se chega sinal de TV e tampouco internet. Então, a gente ainda tem que trabalhar nesse sentido de chegar a informação até esse tipo de população também. Haver políticas públicas para que rádio, TV e internet chegue a todos. Dessa forma, a gente vai poder ter é, uma população mais informada.
0: Bom, vamos à parte final do nosso programa então, que é a nossa síntese, que eu, eu vou começar fazendo a minha síntese, eu acabei perguntando mais para os nossos participantes, mas agora eu vou deixar aqui minha, minha, minha contribuição final quanto a este assunto. Eu acredito que a, a internet, sim, ela mudou muito o jornalismo, ela afetou, ela, ela afetou a, prof, a profissionalização do mercado, ela desinstitucionalizou, tudo isso de fato aconteceu. Mas é possível, sim, a gente trazer um jornalismo de qualidade, sério, comprometido e atual sem precisar ser aquela institucionalização de antes. O que foi feito, o que nós tínhamos no jornalismo no passado não vai voltar. E não precisa, nem deve. A gente tem que pensar num no novo formato de jornalismo sério, ético, comprometido e ligado nas tecnologias de hoje. A internet, de fato, ela permitiu que todo mundo pudesse manifestar mas isso não significa que o jornalismo precisa ser menos profissional. Essa é a minha visão e eu acredito que sim, a gente consegue fazer coisas muito, com muita qualidade faz, falando na linguagem correta. E eu dou alguns exemplos clássicos aqui, o site Huffington Post fala uma linguagem jovem e faz um jornalismo bom. Nós temos um jornalismo totalmente nicho que é o Jota no Brasil, também faz um bom jornalismo, muito um trabalho muito forte no Twitter. O Stories do Sagrado é possível fazer grandes narrativas, então a gente não pode ficar colocando culpa nas maluquices que aconteceu no nosso tempo para dizer que a gente não consegue mais fazer um jornalismo de qualidade. Então esse é o meu posicionamento. Eu concordo sim que houve uma desprofissionalização, houve uma desinstitucionalização. Porém, a gente consegue reprofissionalizar o jornalismo, mas sem aquela institu institucionalização de antes. Então, eu peço agora para a Bela fazer as suas considerações finais.
1: Gil, eu concordo contigo. Eu acho que, de fato, não volta mais o que era. E eu não concordo muito com pessoas que são muito saudosistas. Eu acho que a gente sempre tem que encarar as mudanças, perceber que elas aconteceram e que elas vão continuar a acontecer. E mudanças, no final da situação, são muito positivas sempre. A gente sempre tem que encará-las de uma forma... Olhando sempre para o lado bom da coisa, principalmente para as pessoas que estão estudando jornalismo e querem ser jornalistas, eu acho que a gente tem que ser positivo, ainda mais nós que queremos dar aulas em universidades. Então, eu vejo a quebra do monopólio como uma possibilidade de encontrar novas formas de fazer jornalismo mesmo. E a gente vê que várias outras formas estão surgindo. É, o jornalismo alternativo ele sempre existiu, principalmente durante a ditadura militar. Mas agora ele ganha força e... É, mais possibilidades ainda. A gente vê no Brasil a agência pública, por exemplo, o jornalismo os jornalistas livres, enfim, vários tipos de outras iniciativas surgindo e eu acho que é, a gente pode encarar, no final das contas, essa desprofissionalização do jornalismo como for, como possibilidade de criar outros, outros fazeres jornaliz, jornalísticos e eu vejo isso com bastante otimismo.
2: É... A minha consideração final, ou a minha síntese, no caso, ela sobre esse tema, ela é... Eu, eu vou citar, na verdade, o um fe, um fechamento, uma parte que o Castilho fala no texto dele. A imprensa, antes de um ator de ponta na função de watchdog, passa agora a ser mais um agente na defesa dos interesses do cidadão digital. Eu eu, for, eu tô citando essa frase por quê? Porque hoje é, temos a figura do repórter Amador, é uma... É uma realidade. Temos o Twitter hoje que informa e que faz uh, notícias, né? cria-se notícias, pauta-se a mídia através do Twitter por pessoas normais, por no caso, repórteres amadores. Mas a, a, a mídia tradicional ela hoje tem o papel principalmente de uh, dizer, não só combater, por exemplo, as fake news, mas se aprofundar em determinados uh, assuntos que um repórter amador, por exemplo, não tem nem as as ferramentas para conseguir fazer. Como vocês dois citaram, o que a gente tinha antigamente no jornalismo brasileiro realmente não era o ideal, ao meu ver. A gente tinha antes um um, um poder paralelo, principalmente. A gente sabe que a mídia, no passado, ela agiu para derrubar presidentes. Então... Qualquer pessoa que lê, por exemplo, o livro do Chateaubriand, vê a, a forma maquiavélica que ele agia e, e o poder que ele tinha. Era um muito poder concentrado na mão de poucos. O poder que os conglomerados é, da Abril ou da Globo, por exemplo, possuem, ainda hoje, são desproporcionais. Então, eu acho que sim, eu acho que o, essa mudança... É boa, é positiva, eu concordo com o autor, com o Castilho, eu acho interessante. Acho que a mídia, ela tem sim esse papel, tem que fazer esse papel de watchdog, tem que continuar fazendo esse papel de, de, de cão de guarda, de fato, né? da, não só agora das instituições, dos poderes institucionais, mas também do, desses repórteres amadores. Não só de forma confrontá-los, mas às vezes até ajudá-los. É... Sobre esse assunto, eu queria também trazer um um estudo recente que foi feito, eu me baseei um pouco nesse estudo para falar hoje, que é um estudo que foi publicado numa revista acadêmica de Porto Alegre, inclusive, é a revista é, Famecos, é, volume 26, número 2 do, de maio a agosto de 2019. Foi um artigo publicado por Davi Davi Barbosa e Sheila Borges. Ele fala, ele faz um estudo bem analisado, bem entre seco sobre o que é o repórter amador hoje e as principais diferenças dele e o jornalista profissional. Eu achei interessante trazer isso aí, deixar isso aí para quem quiser, talvez no futuro, futuramente se especializar ou ler um pouco mais sobre a figura do repórter amador.
0: Todo episódio, o Dialéticas, trará um autor da semana. Vamos indicar um autor para, ter, para ser lido de forma geral, a partir de um tema que esteja na atualidade. E como rosto desse episódio, eu apresento como autor da semana o economista francês Thomas Piketty, autor de livros como Capital no Século XXI e Economia da Desigualdade. Por que, que eu estou citando o Piketty? Porque... Ainda estamos no coronavírus, mas o assunto que já começa a entrar na pauta é o que vai acontecer com a economia mundial depois da pandemia. Então as ideias do Piketty sobre combate à desigualdade social, distribuição de renda estão em alta no mundo e você que está ouvindo também pode deixar, sugerir o autor da semana. Grave um áudio e mande para podcast.dialeticas.com, claro, se apresentando. E a gente pode publicar aqui no nosso programa. O segundo episódio do Dialéticas vai terminando por aqui. Eu agradeço a participação dos meus, dos meus colegas e lembro que nós já estamos em quase todas as plataformas e tocadores de podcast. Estaremos em todas até o
2: final do mês de abril. Fábio, agradeço pela participação. Obrigado, Gil. Obrigado, Bela. Sempre um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem.
0: Bela, agradeço pela participação e já peço que tu apresente ao público o tema da próxima semana.
1: Bom, gente, o texto que eu escolhi dessa semana que vem é de um professor e pesquisador da Universidade Nacional da Austrália, que chama Luke Glanville, e o texto se chama Hypocritical Inhospitality, The Global Refugee Crisis in the Light of History. A tradução feita por mim poderia ser A Falta de Hospitalidade Hipócrita, A Crise de Refugiados Global Sob a Luz da História. É um texto bem interessante em que ele aborda aspectos éticos é, relacionados a países da Europa, principalmente, e como que eles teriam um dever global de rece receber os refugiados por conta de uma carga histórica. É um tema polêmico e eu espero que traga bastante debate.
0: Obrigado, Bela, pela contribuição. A gente vai encerrando o podcast por aqui. Lembrando que você pode deixar o seu comentário. Se você escutou, gostou, tem alguma crítica a fazer, manda um e-mail para nós. É podcast, Até a próxima semana.